0: Hier an diesen Countern fand der Lufthansa-Check-In statt. Ja, heute checken unsere Flüchtlinge hier ein und erfahren dann eben, wie das weitere Prozedere ist.
1: Der alte Flughafen Tegel steht jetzt unter der Aufsicht von Detlef Zwozinski Mit 67 Jahren ist er aus dem Ruhestand zurückgekommen, um in Berlin die Ankunft von Ukrainerinnen und Ukrainern zu managen. Und mit ihm zurückgekehrt ist der eigentlich stillgelegte Flughafen.
0: Ich glaube, ich bin nie richtig in den Ruhestand gekommen, obwohl ihr wünscht.
1: Aber wenn täglich bis zu 10.000 Menschen aus der Ukraine in Berlin ankommen, ist Detlef Zwozinski wieder zur Stelle.
0: Wer verschließt sich in der Sache? Ich zumindest nicht. Und viele andere auch nicht.
1: Schon jetzt hat Russlands Angriffskrieg mehr als drei Millionen Menschen zur Flucht aus der Ukraine gezwungen.
2: Die Schätzungen gehen auf 8 Millionen Geflüchtete. Es werden sicherlich weitere dazukommen. Das heißt, wir müssen äh, jedes Land in Europa Geflüchtete und zwar in die Hunderttausende aufnehmen und vor allen Dingen auch über den Transatlantik gemeinsam verteilen.
1: Die deutsche Bundespolizei hat in den vergangenen vier Wochen schon mehr als 230.000 Geflüchtete erfasst, aber es dürften deutlich mehr sein. Die Zahlen deuten aber schon an, dass wir die nächste große Flüchtlingskrise in Europa nach 2015-16 erleben. Die Menschen suchen Schutz, aber sie brauchen mehr als eine kurzfristige Unterkunft. Und wieder ist die Frage, wie schaffen wir das? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe die Flüchtlingskrise 2015 in Oberbayern erlebt. Damals habe ich für ein Lokalmedium gearbeitet und über Helferkreise, Traglufthallen, Containerdörfer und den Königsteiner Schlüssel berichtet. Jetzt gerade habe ich so einige Flashbacks zu dieser Zeit, zum Beispiel, wenn ich Franziska Giffey zuhöre.
2: In Berlin haben wir im Monat 1.000 Menschen, die wir unterbringen, im Normalfall. Dafür ist unser Ankunftszentrum ausgelegt. Wir haben jetzt am Tag über 1.000 Menschen, die wir unterbringen. Da ist ähm, in, in den Einrichtungen, die vorhanden sind, natürlich nicht ausreichend Kapazität da. Aber wir müssen die schaffen.
1: Berlin ist seit Wochen der wichtigste Anlaufpunkt in Deutschland für Geflüchtete aus der Ukraine. Hannover und inzwischen auch Cottbus sind weitere Knotenpunkte, aber die meisten kommen nach wie vor mit dem Zug aus Polen am Berliner Hauptbahnhof an.
3: Am Anfang war hier fast alles improvisiert. Nun macht die Anlaufstelle im Hauptbahnhof einen etwas geordneteren Eindruck. Was sich
1: nicht geändert hat, die Verzweiflung bei vielen, die hier nach teilweise mehreren Tagen Flucht ankommen, wie Olga und ihre Familie. Nach der ersten Orientierung im Untergeschoss geht es entweder sofort weiter zum nächsten Zug oder hinauf in die sogenannte Willkommenshalle vor dem Bahnhof. Im Auftrag des Landes Berlin betreibt die Stadtmission den Sammelpunkt für diejenigen Geflüchteten, die eine Unterkunft in Berlin benötigen. Seit dem Wochenende ist der nächste Halt für die meisten der Flughafen Tegel. Ende 2020 ist TXL außer Betrieb gegangen, zumindest als Flughafen.
3: General hier aussteigen zum Impfzentrum. Change here for the vaccination center.
1: Bis heute ist in Terminal C ein Impfzentrum untergebracht. Mit dem Linienbus komme ich bis kurz vor die Auffahrt. Dort steht eine Security-Mitarbeiterin und dirigiert mich weiter zu einem kleinen Shuttlebus. Oben, wo früher die Taxis gehalten haben, werde ich nochmal kontrolliert, zeige meinen Presseausweis und darf dann in die Eingangshalle. Während ich dort stehe und auf Detlef Zwurzinski warte, kommt ein Mann im Weißen Kittel vorbeigelaufen.
0: Ich versuche hier Krankenhausähnliche Strukturen aufzubauen. Wir haben hier Ankömmlinge, die krank sind, chronisch erkrankt, akut erkrankt, verletzt zum Teil. Und da versuchen wir eine adäquate medizinische Versorgung zu implementieren.
1: Wolfgang Schaper ist Arzt und hier im Einsatz für das Deutsche Rote Kreuz.
0: Naja, es ist etwas holprig, muss man sagen, weil die Versorgungsstrukturen zum Beispiel daran scheitern, dass die Registrierung erst jetzt so anläuft und auch jetzt gut läuft. Aber am Anfang war das eben schwierig, weil die hatten überhaupt keinen Nachweis einer äh, zum Teil mangelhafte Personalpapiere, keine Kostenübernahme Und da ist die Bereitschaft natürlich von äh, den versorgenden Einrichtungen etwas reduziert, weil die natürlich auch auf ihre Kosten achten müssen. Ne? Die da kam immer die Frage auf, wo kriege ich dann das Geld her für die Behandlung, die ich geleistet habe. Ne?
1: Sternstunden der deutschen Bürokratie. Ich sehe schon, Herr Zwozinski ist auch da, dann werde ich gleich mal zu ihm rübergehen. Ihr Name ist Dr. Wolfgang Schaper ne? und ja. Sie gehören auch zum DRK? Ja, reaktivierter Rentner. Hallo, grüß Sie, Mestermann
0: ist mein Name. So. Grüße Sie. Hallo, schön, dass es das geklappt hat. Wie viele Kilometer machen Sie jetzt am Tag hier? Ich nicht. Ich bloß immer sehr gute Schuhe an. Im
1: alten Flughafen sind die Wege ziemlich weit, aber dafür ist natürlich auch viel Platz für die Geflüchteten. Vor gut zwei Jahren bin ich von hier aus noch in den Urlaub geflogen, kurz bevor Corona uns erreichte. Jetzt ist
0: TXL ein ganz anderer Ort. Wir zeigen Ihnen mal die neue Welt jetzt von oben her. Ja? Aber es ist gut. dritten. ist rechts
1: wir betreten einen holzverkleideten Raum. Früher war das mal eine elegante Lounge mit Blick auf das Flugfeld. Jetzt hat sich hier die Johanniter Unfallhilfe eingerichtet und bietet soziale Dienste und psychologische Hilfe für die Geflüchteten an. Direkt dahinter geht's auf die Terrasse. Haben Sie eigentlich hier einen festen
0: Arbeitsplatz oder sind Sie überall und nirgendwo? Ich äh, habe überall Arbeitsplätze. Einer ist in meinem Auto, was hier unten steht. Ein anderer Arbeitsplatz ist in unserem Projektbüro, wenn ich dann mal einen Platz finde. Das ist nicht ganz so banal. Ja. Hier sieht man wirklich das, das komplette Flugfeld eben und die, komplette, die kompletten Terminals eigentlich vom Flughafen Tegel. Der Terminal hatte ja die, die Terminals A, B, C, D und E. Und wir nutzen eben die, die größten Terminals jetzt hier selber, A und B. Das ist der Bereich, der vor uns liegt wo wir eben bis zu 2.600 Personen unterbringen können und äh, jetzt und zwar in den alten Abflughallen tatsächlich, die wir mit Messebauwänden so ertüchtigt haben, dass eben kleine Gruppen gebildet worden sind, wo jeweils fünf Doppelstockbetten drinne stehen. Im Terminal A ist auch ein großer Begegnungsbereich, der jetzt auch noch aufgebaut werden muss, weil wir haben den kompletten Innenparkplatz, den ja viele Berliner kennen als Freizeitfläche geplant, für Speiseversorgung geplant, also das wirkt eine Begrenzung Städte werden aber nur für eben ein bis drei Tage, weil von hier aus gehen ja diejenigen, die eben in Berlin in die Unterkunft gehen, werden ja von hier aus dann eben verteilt in Berliner Gemeinschaftsunterkünfte, weil man ja doch nicht ausschließen kann, dass sie eben längere Zeit sich hier aufhalten müssen. Ne? Oder sogar dann auch aus Berlin hinaus, oder? Das ist auch das geplant. Ist das was ich Ihnen jetzt äh, gerne vorstellen möchte. Wir haben hier vor uns eben, wir nennen ihn ab, man kann auch sagen Busbahnhof, sie kommen eben alle Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen, werden hier von den Ankunftsorten äh, am äh, Busbahnhof und am Hauptbahnhof hergebracht. Hier an der Stirnseite der Zelte, wir können auch gleich noch runtergehen, äh, werden äh, dann die Flüchtlinge von unseren Helfern empfangen, in diesem Fall von der Johanniter Unfallhilfe. Die geleiten sie zu den Plätzen, wo im Augenblick Bundeswehrsoldaten, aber seit heute auch Landesbedienstete sitzen.
1: Hier in diesen weißen Zelten vor uns?
0: Ja, in den weißen Zelten vor uns und äh, dort wird dann die Erst, Erstregistratur, sage ich mal, und die Verteilentscheidung getroffen mit Dolmetschern, die das Landesamt für Flüchtlinge da auch zur Verfügung stellt. Weil letztendlich ist hier sehr viel hoheit, hoheitliche Tätigkeit und die muss natürlich eine staatliche Behörde machen. Und deshalb sind wir hier wirklich extrem eng verzahnt, die Berliner Hilfsorganisation zusammen beim Landesflüchtlingsamt. Ne? Wenn wir gerade diesen Überblick haben, in welcher Richtung
1: ist denn das Impfzentrum? Das gibt es ja auch noch gerade. ne?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Das Impfzentrum mit im Terminal der C, liegt hier rechts von uns, ist auch weiterhin im Betrieb natürlich. Jetzt ist ja das fast
1: schon Kuriose daran, dass Sie an dem Aufbau der Impfzentren auch beteiligt waren vor zwei Jahren, ne?
0: Ja, ja, also nicht nur das. Ich bin ja inzwischen schon ein bisschen älter. Ich habe so das ein oder andere Projekt gemacht. Man kann sogar noch weiter zurückgehen. Ich habe äh, 2014, 15 die ersten sechs Containerdörfer für Berlin aufgebaut, die heute noch Maßstab sind, die immer wieder eröffnet werden, wenn dann Nöte sind. Ne? Also wir haben sie eigentlich für zwei Jahre gebaut. Sie sind heute noch im Betrieb. Sie funktionieren noch gut. Dann habe ich noch die medizinische Versorgung für die Flüchtlinge 2015, 16 organisiert. Ja, und dann eben... Ähm, im November 2020, ja 2020, müssen muss mal überlegen, die Zeit ist so schnell ewig, dann äh, für sechs Monate den Betrieb der Berliner Impfzentren aufgebaut. Ja.
1: Wenn Sie jetzt schon den Vergleich mit 2015-16 haben, würden Sie sagen, das läuft heute auch mit der Aufnahme der Menschen besser ab?
0: Ja, eindeutig. Also wir, wir merken ja, seit das Aufnahmezentrum auf ist und durch diese äh, gute Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Stellen, das muss man hier wirklich mal der, explizit betonen, und, und der Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen und all denjenigen, die wir in den Impfzentren ja schon hier mit eingesetzt haben, beauftragt hatten, die Messe Berlin, äh, die, die uns ja die ganzen technischen Gewerke hier betreut unter der Koordinierung von einem Mitarbeiter von uns, das ist schon was Besonderes. Und das läuft eben auch wirklich gut. Mit welchem Zeitfenster
1: rechnen Sie denn? Also wie weit denken Sie schon in die Zukunft?
0: Naja, wir sind jetzt hier äh, planen erstmal für sechs Monate. Aber wer weiß, also, dass dann der Nummer ist ja, von politischen Geschehnissen abhängig, die unser einst nicht beeinflussen kann.
1: Detlef Zwozinski ist ein pragmatischer Krisenmanager. Er wird gerufen, wenn es brennt. Am Flughafen Tegel können jetzt pro Tag bis zu 10.000 Geflüchtete versorgt, registriert und in andere Bundesländer weitergeleitet werden. Vorausplanen kann man die Aufnahme von so vielen Menschen kaum. Dafür kam der Ukraine-Krieg auch zu überraschend. Aber man kann sich vorbereiten und überlegen, wie man Flüchtlinge verteilt und unterbringt. Wie gut Deutschland vorbereitet ist, das kann Hannes Schamann beantworten.
3: Ich bin Professor für Migrationspolitik an der Uni Hildesheim. Und leite dort die Migration Policy Research Group. Was wir tun, ist ganz viel Forschung zu lokaler Migrationspolitik zu machen, insbesondere in Deutschland und Europa. Aber wir machen auch ganz, ganz viel mit der Praxis zusammen. Das heißt, wir entwickeln hoffentlich bessere Lösungen für, für die Migrationspolitik, als wir sie momentan haben.
1: Schaman findet, dass die deutschen Behörden dazugelernt haben, seit der letzten großen
3: Flüchtlingskrise in Europa. Wir beraten beispielsweise Landkreise in ganz Deutschland, ländliche Landkreise und dort sehen wir, dass da Telefonhotlines eingerichtet werden, dass Spendenkonten äh, eingerichtet sind, dass sich äh, bereits die runden Tische wieder zusammenfinden, die sich äh, 2015 und 2016 gegründet haben. Das heißt, dass man sehr, sehr viel tut, auch äh, Wohnungen versucht bereitzustellen und zu akquirieren, noch bevor die erste Person überhaupt angekommen ist. Und das ist, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied einfach zu der Situation 2015-16.
1: Ob diese Vorbereitungen in der Fläche des Landes wirklich ausreichen, das werden wir erst in den kommenden Wochen sehen. Das Nadelöhr ist jetzt gerade noch Berlin.
2: Natürlich sind Messehallen und Flughafenterminals keine Dauerlösung. Auch im Übrigen die privaten Unterkünfte sind keine Dauerlösung, denn jeder, der jetzt freiwillig jemanden bei sich zu Hause aufnimmt, wird an den Punkt kommen, dass er sein Bad, seine Küche, seine Couch mal wieder für sich haben möchte. Das heißt, diese Menschen, die jetzt privat untergekommen sind, und wir haben das heute so ein bisschen ausgetauscht, das Verhältnis ist ähm, ein Drittel zu zwei Drittel. Also ein Drittel kommen in den jeweiligen öffentlichen, in den Landeseinrichtungen und da zwei Drittel in Privatunterkünfte. Das heißt, diese Menschen werden auch wieder zu uns kommen. Sie werden auch Unterkunft brauchen. Das ist sozusagen eine zweite Welle, die dann nochmal hinzukommt zu denen, die täglich neu ankommen.
1: Vor drei Wochen habe ich hier im Stimmenfang über die Netzwerke berichtet, die gerade eine private Unterbringung von Geflüchteten ermöglichen. Dafür hatte ich auch mit Ivana Mullis aus Bremen gesprochen, die selbst aus der Ukraine kommt und gerade ihre Bekanntschaften nutzt, um ganz viele Unterkünfte zu vermitteln. Ich habe sie gebeten, mir noch mal ein kurzes Update zu geben.
4: Zuletzt hat mich ein Freund hier aus Deutschland angerufen, Max, dass die Cousine von seiner Cousine aus der Ukraine, die wohl aus Kiew schon geflohen war und war noch in Ternopilska Oblast, das ist im Westen der Ukraine, und von dort wollte sie weiter nach Deutschland, aber sie wollte halt noch nicht wegfahren, bevor sie nicht wusste, wohin. Dann hat Max, der wohnt in Mannheim, mich gefragt, ob ich sie hier unterbringen würde, eine Mutter mit einem dreieinhalbjährigen Jungen. Dann äh, habe ich gesagt, klar, ich habe noch genug Freunde, die sozusagen Zimmer angeboten haben.
1: Ivana erzählt von einigen weiteren Familien, denen sie weiterhelfen konnte. Von Bekannten, die zu Hause ein ganzes Stockwerk freiräumen oder eine Anliegerwohnung anbieten. Und von einer alten Freundin in der Ukraine, die erst dann flüchten will, wenn ihre Stadt am Fluss Dnipro angegriffen wird. Inzwischen ist auch Ivanas eigene Familie aus der Westukraine nach Bremen gekommen. Mit den Verwandten war sie schon beim Sozialamt.
4: Da saßen zwei junge Herren, die waren total hilfsbereit. Überall saßen Grüppchen von Ukrainern mit ihren eigenen Dolmetschern, die da was ausgefüllt haben. Und ich glaube, wir waren nach 20 Minuten fertig. Die haben einfach Ausweise kopiert. Wir mussten und diesen ähm, Formular mit mehreren Seiten nur an einigen Stellen ausfüllen. Die haben auch gleich gesagt, das und das müssen sie gar nicht ausfüllen. Das ging total schnell.
1: Und Oliver Decker hat da etwas andere Erfahrungen gemacht. Er und seine Familie haben vor drei Wochen vier Geflüchtete aus der Ukraine bei sich zu Hause aufgenommen.
5: Angemeldet haben wir sie direkt, nachdem sie bei uns angekommen sind, sind also bei uns auch gemeldet, haben schon die Steuer-ID bekommen. Das hat alles relativ gut funktioniert. Was allerdings sehr lange dauert, das ist äh, der offizielle Gang wegen Sozialbehörden etc. Da haben wir den frühesten Termin zur persönlichen Vorstellung erst am 7. April bekommen, was ich für sehr spät empfinde, ähm, da die ähm, Anträge alles schon relativ früh von uns ausgefüllt worden ist.
1: Das Zusammenleben mit der Familie klappt aber gut, erzählt Oliver Decker. Wir hatten vor drei Wochen das erste Mal Kontakt, kurz bevor die Geflüchteten bei ihm in der Nähe von Kassel ankamen.
5: Das ist die Familie meines ehemaligen Geschäftspartners, das heißt die Schwiegermutter, die Frau und die beiden Kinder, acht und fünf Jahre alt. Wir haben zwischendurch zehn Tage in der Wellnessfarm meiner Schwiegermutter übernachten können, weil die keine Gäste hatte. Da hatten sie erst mal so ein bisschen Zeit runterzukommen, sich auch ein bisschen zurückzuziehen und einzugewöhnen. Sind jetzt allerdings wieder bei uns, aber auch das funktioniert, da wir ein separates Gästezimmer haben, separates Badezimmer. Also das klappt alles sehr gut.
1: Über den Krieg in der Ukraine sprechen sie relativ wenig, erzählt Oliver Decker.
5: Die Kinder wissen zwar, dass Krieg ist. Ich weiß aber nicht, inwieweit die das auch mitbekommen. Mit, mit der Schwiegermutter und der Frau sprechen wir manchmal darüber, Vertiefen das Thema aber nicht wirklich, weil wir auch immer noch nicht genau wissen, ob sie darüber sprechen möchten oder, oder inwieweit das dann doch zu sehr an die, an die Psyche rangeht.
1: Decker berichtet auch von großer Hilfsbereitschaft im Bekanntenkreis, von Menschen, die auch Wohnraum zur Verfügung stellen oder spenden wollen. Freunde haben Fahrräder, Spielzeug und Kleidung vorbeigebracht.
5: Ich glaube, die Hilfsbereitschaft ist noch etwas größer als 2015. Weil das einfach, ich sag mal, in dem Falle auch Europäer sind. So, das kommt zumindest vom, vom Gefühl her so rüber, dass wirklich viele mithelfen, auch aus unserem Bekanntenkreis mittlerweile melden sich viele.
1: Mit dem Vater der geflüchteten Familie, der erstmal
5: in der Ukraine geblieben ist, tauscht sich Decker täglich aus.
1: Wie lange die Geflüchteten bleiben werden, kann er aber auch nicht einschätzen.
5: Dann stellt sich halt auch die Frage, wohin sollen die Leute zurückgehen, wenn es nichts mehr gibt. Also insofern kann ich die Frage nicht wirklich beantworten, weil ich mir da auch große Sorgen mache, dass es kein Zuhause mehr gibt, zu dem man zurückkehren kann, wenn das Ganze so weitergeht.
1: Es läuft natürlich nicht alles gut und reibungslos bei der Aufnahme der Geflüchteten. Aber ich finde es schon auch schön zu hören, wenn es großes Engagement und auch positive Erfahrungen gibt. Allerdings gibt es einen Fehler im System. Das Land Berlin beklagt seit Wochen, dass man für den Rest des Landes quasi in Vorleistung getreten sei. Migrationsforscher Hannes Schamann sagt, Bund und Länder hätten längst einen neuen Mechanismus für die Verteilung der Geflüchteten entwickeln müssen
3: da hat man wirklich was verschlafen in den letzten äh, Jahren und tatsächlich aber nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Bundesländer, die eben zuständig sind, gemeinsam dann äh, auch für die, dafür einen Verteilmechanismus zu entwickeln, denn für Asylsuchende, ganz normale Asylsuchende, die in Deutschland ankommen, gibt es den Königsteiner Schlüssel. Das heißt, da ist klar, wie viele Geflüchtete auf welches Bundesland verteilt werden. Und jetzt haben wir erstmals diese Massenzustromrichtlinie ähm, aktiviert der, der Europäischen Union und äh, das ist der Paragraph 24 im Aufenthalts. Gesetz und dort ist eben nicht so ganz klar geregelt, wie jetzt da diese Verteilung erfolgt. Und das hätte man sich einfach schon längst überlegen können, dass es eben analog zum, äh, zum normalen Asylverfahren läuft oder anders. Aber da, dass man da so jetzt rumgetan hat und so eine Unsicherheit hat entstehen lassen, war völlig kontraproduktiv.
1: Das ist gerade für die Menschen aus der Ukraine ein Problem, die hier in Deutschland keine Verwandten oder Bekannten haben. Sie sind darauf angewiesen, dass die Freiwilligen und die Behörden sich ihrer annehmen so wie am alten Flughafen Tegel.
0: Also in einer Schicht, in einer Tagesschicht sind rund 150 Personen. Wir sind aber auch noch nicht an der Volllast dran, muss man sagen. Wir sind ja immer noch ein Stück weit im Aufbau begriffen. Es sind auch noch nicht alle Unterkünfte bei uns fertig hergerichtet, weil die Messebautechnik so schnell gar nicht verfügbar war. Aber das entwickelt sich Stück für Stück. Und ich denke, in Kürze, wenn dann alles im Betrieb sind, wird das bestimmt noch ein Stück mehr werden, ja. Ja, nur sind wir an unserem Busbahnhof, da sehen wir schon die BVG-Busse, die jetzt die Personen zurückfahren, die mit Privatfahrzeugen oder mit Bussen hierher gekommen sind, auf eigene Initiative hin. Aber auch sie durchlaufen hier das Verfahren, kriegen die Verteilungsentscheidung und fahren dann eben nur mit dem privaten Pkw oder mit dem gescharterten Bus in die Richtung in die dann gefahren werden soll. Ne? Und auf der anderen Seite eben hier links vor uns dann die Reisebusse, die eben äh, einen bestimmten Zielort haben. Und wo wir dann jetzt hier sind, schon hier vorne den, der erste Bus, das wird, glaube ich, gerade belegt. Ich sehe da vorne auch lauter Stofftiere, glaube ich. Das ist schon gut vorbereitet, der Bus. Ja, Stofftiere haben wir hier, glaube ich, sehr viele. Ich sehe sie an allen Ecken und Enden stehen für die Kinder ja, der fährt dann in Kürze los. Ne? Und jetzt gehen wir am besten mal in den Wartebereich. Jetzt gehen wir den Weg so ein bisschen von hinten ab, aber egal. Aus dem Wartebereich werden eben herausgeführt. Hier sehen Sie schon die Helfer. der Johanita Alle bei uns mit der farblichen Markierung nicht. Bestimmte Funktionen haben bestimmte Farbwesten. Diese Zelte, die hat man ja nicht mal eben im Schuppen liegen. Von wem kommen die denn? Ich glaube, die lagen im Schuppen, die lagen beim Schaustellerverband. Es gab keine Zelte und irgendeiner hatte dann die Idee, beim Schaustellerverband anzurufen. Und äh, da gab es dann die Zelte. Und die sind 24 Stunden rund um die Uhr aufgebaut worden. Es ist wirklich äh, beachtlich. Und äh, dann vom TÜV abgenommen worden. Ich glaube, zwei, drei Tage hat es gedauert, und da ist Material bewegt worden, unglaublich, ich habe gehört, das waren äh, 300 Tonnen. Ja. Jetzt
1: sehen wir schon die ersten Menschen, die hier diesen Wartebereich verlassen, quasi mit wenigen Tüten
0: oder Koffern. Also viel haben die Menschen nicht dabei, wenn sie hier ankommen, ne? Nein, sie sind auf der Flucht, das sollten wir uns immer vergegenwärtigen. Wir sehen hier eben auch äh, Personen, die in Rollstühlen sitzen, nicht selten, muss ich ehrlich sagen. Es sind immer wieder auch Haustiere dabei natürlich, ne? Und das ist für, für alle, die hier arbeiten, schon was Besonderes. Hier ein Buggy mit zwei Kindern drinnen. Das, das sind Bilder, die man äh, einfach auch im Gedächtnis behält. Ne? Und ich meine, all die Menschen, die hier arbeiten, die haben vor einer Woche noch was vollkommen anderes getan. Nicht? Wir haben sie jetzt angestellt und äh, haben sie eingewiesen. Für welchen Zeitraum sind die Menschen hier angestellt? Die auch dann für sechs Monate, weil wir ja von, im Augenblick von sechs Monaten ausgehen. Ne? Ja. ja, Eine gewisse Perspektive muss man bieten. Ne? Das ist, äh, wir haben ja einen professionellen Betrieb aufgebaut und wenn man mal dieses, dieses ganze Areal sieht, dann weiß man auch, was dahinter steht. Das ist eben ein professioneller Betrieb. Ne? Und deshalb, da muss man auch äh, den Menschen das angemessene Geld zahlen und auch einen vernünftigen Vertrag bieten. Ne? Aber ja, das sind ja auch Strukturen, ohne die es nicht geht am Ende. Ne? Also nein, 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 also es hat ja noch nie in Berlin jemand so ein großes Aufnahmezentrum aufgebaut. Nicht? Aber wir können jetzt gerne in den Wartebereich reinnehmen, dass Sie mal einen Eindruck kriegen.
5: Soll ich mal den Schwung mit? Ja, ne
1: sind das tatsächlich die Stühle aus dem alten Flughafen, die hier ja. zu sehen sind?
0: Ja, hier sind die Stühle aus dem alten Flughafen. Natürlich nutzen wir das Material, was da ist. Ach, hinten ist noch wichtig, wir haben natürlich auch catering Hier, wer jetzt hier eine lange Busfahrt vor sich hat, soll hier auch äh, ein Paket mitkriegen und was zu trinken natürlich mitkriegen. Davon wird rege Gebrauch gemacht. Äh, zu hungern braucht hier keiner. Und Ja. Wie gesagt, im Augenblick ist nicht ganz so voll, aber heute früh vor zwei, drei Stunden oder so war ich hier richtig Leben drin. Das ist immer wechselnd. Ne? Haben Sie öfter Gelegenheit, auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen? Ja, na, wenn Dolmetscher dabei ist schon. Das Problem ist, die Verständigung auf Englisch ist, ist schwierig, manchmal überhaupt nicht möglich. Und äh, deshalb ist es schwierig. Aber hier reicht ja auch meine Geste. Ne? Also ich gehe schon zu den Menschen, äh, fast einmal auf die Schulter oder so. Das ist einfach auch mir ein Bedürfnis. und ja, das reicht doch häufig. Und man tauscht dann nur ein Lächeln aus. Ne? Das ist wirklich genug. So, hier sieht man äh, unsere Tafel. Ich gucke mal, ich will jetzt keinen groß stören hier, aber wir schauen mal ran, ob
5: wir
0: sehen. Also wir sehen hier schon, äh, eins ist die Berlin, die sind also diejenigen, die hier bleiben. Heute scheint es also nach Schweinfurt, Bad Reichenhall, Neu-Ulm, Bangmark und Rosenhain und Bad Kissing gegangen zu sein.
4: Sie können
0: jetzt nach so, Und hier ist jetzt eben das zweite Zelt, wo heute registriert wird. Und hier sehen Sie schon, wir haben eine, denke ich, ruhige Atmosphäre, eine geschäftsmäßige Atmosphäre, aber keine Aufregung drin. Ich sehe auch
1: sofort schon, da stechen die Bundeswehruniformen heraus. Also bestimmt ein Dutzend, was ich so auf den ersten Blick sehe. Wie viele Soldaten sind hier gerade im Einsatz?
0: <lacht> Heute weiß ich es nicht, aber es sind insgesamt 80 fürs Land Berlin zugesagt. Und ich denke, die arbeiten jetzt rund um die Uhr in zwei Schichten, sodass ich davon ausgehe, dass sie heute 40 in dieser Schicht da sind und sie nachher wechseln werden. Das hat den großen Vorteil, sie kann immer schnell starten. Es kommen ja jetzt auch Landesbedienste ab heute hierher. Und das hat eben ein, zwei Tage länger gedauert. Wenn man die Bundeswehr anfordert, das sind einfach Einsatzorganisationen, wie die Hilfsorganisationen auch, dann hat man immer einen bisschen Zeitvorteil und den hat das Land Berlin hier natürlich genutzt. Also man sieht hier auf jeden Fall eine sehr weitläufige Halle,
1: wo quasi an jedem Platz ein Bildschirm, ein Rechner und ein Drucker steht. Und da werden die Menschen dann erfasst und weitergeleitet. Also auch hier viele Menschen, die gerade mal ein paar Taschen mit sich tragen, manche Plastiktüten oder Lidl-Taschen, andere zumindest Koffer. Und ähm, ja, es sind tatsächlich vor allem Frauen, einige Kinder, auch ältere Menschen. Dann sind wir auch schon wieder raus aus dem Zelt und gehen zurück zum Flughafengebäude. So wie die Menschen, die dort ein bis drei Tage verbringen werden. Wir sind zurück in der Eingangshalle des Flughafens, wo die alte Infrastruktur plötzlich wieder einen Nutzen hat.
0: Hier an diesen Countern fand der Lufthansa-Check-In statt. Ja, heute checken unsere Flüchtlinge hier ein und erfahren dann eben, wie das weitere Prozedere ist. Wir haben Merkblätter natürlich vorbereitet. Hier ist auch immer wieder Sprachmittlung, wenn es notwendig ist, wird herangezogen. Ne? Und dann geht es von hier aus direkt in die Unterkunft, die wir jetzt nur von außen anschauen und nicht hineingehen, weil wir wollen die Flüchtlinge hier an der Stelle natürlich schützen. Und im alten Terminal B hier, der war, der war ja früher immer voll, hier gab es Cafés und Restaurants in dem Bereich. Da sitzt jetzt das Band, das Bundesamt eben, das die Registrierung der Flüchtlinge komplett durchführt mit eben auch dem sogenannten Peak-Verfahren, also erkennungsdienstlich äh, kann man bald sagen mit, mit Fingerabdrücken und so weiter. Das wird hier durchgeführt für, für diejenigen, die in, in Berlin verbleiben. Ne? Und dann, also da wird auch sozusagen jede Person lückenlos äh, kontrolliert? Ja, okay, da wird jede Person lückenlos äh, kontrolliert und wir, wir haben hier eben auch eine eigene Kinderbetreuung, die in diesem Fall auch vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird. Und äh, ja, im Augenblick ist nicht ganz so viel los, aber ich habe den Raum schon richtig voll gesehen.
1: Es ist eine Ausnahmesituation für die Geflüchteten, für die Behörden, für die Helferinnen und Helfer. Migrationsforscher Hannes Schamann sagt, ohne die zivilgesellschaftliche Unterstützung seien solche Krisen nicht zu schaffen.
3: Dass das so schnell funktioniert, ist ein, ist ein gutes Zeichen. Und was diesmal auch selbst von Bundesseite besser funktioniert hat, ist, dass man ähm, gleich dieses Portal eingerichtet hat Germany for Ukraine, äh, wo man... Informationen auf Deutsch, Ukrainisch, Russisch und Englisch bereitgestellt hat, die so einfach mal Grundinformationen fürs Ankommen in Deutschland, auch rechtliche Informationen, das hat es 2015, 16 nicht gegeben. Wäre mal gut gewesen. Aber das gab es das, das gab's damals nicht. Da hat man gelernt, ganz eindeutig. Die größte Herausforderung steht aber wohl noch bevor. Wenn wir wirklich eine Million Menschen nach Deutschland bekommen, dann werden die, breit verteilt werden. Das heißt, es werden auch ländliche Landkreise, kleinere Kommunen, Dörfer ähm, wieder Geflüchtete aufnehmen. Und dann ist natürlich die Frage, äh, wer kommt wohin? Nicht jede äh, Lebenssituation passt in jeden äh, lokalen Kontext rein. Wenn jemand studieren möchte, ein Studium fortsetzen möchte, braucht man was anderes als vielleicht eine, eine Familie, die, ähm, die Platz für Kinder sozusagen äh, braucht. Das sind, das sind unterschiedliche Lebenssituationen, die wir hier haben. Schamann und sein Team arbeiten selbst an einer Lösung für dieses Problem. Es gibt internationale Forschung, die versucht, Arbeitsmarktbedarfe beispielsweise abzugleichen mit Kompetenzen von Geflüchteten. Und in Deutschland ganz aktuell etwas, wo wir auch daran beteiligt sind, mit vier Bundesländern. Mit Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Zwei andere sind als Gast dabei, wo wir einen Algorithmus entwickeln mit Informatikerkollegen. Wo dann so eine Art Online-Dating-Plattform für Geflüchtete und Kommunen rauskommen soll, das heißt, dass man die, die Präferenzen, aber auch Bedarfe von Geflüchteten mit den lokalen Aufnahmestrukturen besser in Einklang bringt. Wir sind jetzt dabei, den, den Prototypen zu entwickeln, der dann sozusagen ab Herbst in diesen Bundesländern versuchsweise zum Einsatz kommen sollte. Die Unterkunft ist dabei nur der erste Schritt für die Geflüchteten. Sie haben Anspruch nach Leistungen, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, selbst wenn sie Sozusagen über ein Visum oder visumsfrei eingereist sind und sich noch nicht registriert haben als, als Asylsuchende. Aber sie sind Schutzsuchende und damit haben sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, haben sie Anspruch auf diese Leistungen.
1: Probleme sieht Schamann aber bei der Gesundheitsversorgung von Geflüchteten. Von dem Gesetz sei nämlich erstmal nur die Behandlung akuter Erkrankungen abgedeckt.
3: Und jetzt ist die große Frage: Was ist so ein Kriegstrauma? Ja, also, was ist das eigentlich für eine. Für, für eine Behandlung, die hier nötig ist, ist das schon chronifiziert und häufig wird das dann unter sonstigen Leistungen ähm, bezeichnet. und Da müssen dann Kommunen selbst entscheiden, ist das jetzt sinnvoll und angemessen und wollen wir das zahlen? Denn das ist der große Unterschied beim Asylbewerberleistungsgesetz. Das sind keine Krankenversicherungskosten hier, keine Krankenkassen, die einspringen, sondern das sind die Kommunen, die das aus ihrem eigenen kommunalen Haushalt zahlen. Deswegen gibt es jetzt auch wieder, wieder einmal Stimmen von kommunaler Ebene, dass man vielleicht diese Personengruppen schnell ins normale Sozialgesetzbuch überführen
1: könnte. Hinzu kommt natürlich noch die angespannte Corona-Lage gerade in Deutschland.
3: Wir hatten große ähm, Corona-Ausbrüche in den Sammelunterkünften für Geflüchtete. Es wird jetzt auch nicht ganz vermeidbar sein, aber es ist natürlich ein weiteres Argument dafür, eher auf dezentrale, kleinere Unterkünfte zu setzen, die sowieso besser sind für Integrationsfragen oder auch für Schutzfragen. Wir, brauchen ja völlig, wir müssen ganz stark auf Gewaltschutzkonzepte in Unterkünften jetzt gucken, einfach aufgrund der hohen Anzahl von Kindern, die da sind, aber auch Frauen.
1: Das heißt, behelfsmäßige Zelte und Hallen, die kann man im Notfall schon mal nutzen, bevor die Menschen gar keine Unterkunft haben. Aber eine nachhaltige
3: Lösung sind sie natürlich nicht. Aber im Vergleich zu 2015, 2016 ist es Wahnsinn, was passiert ist, dass eine Organisation aufgebaut wurde, vor Ort Strukturen, wir haben neue Ämter, die geschaffen wurden. Schwierig ist es dann eben in den Kommunen, wo man gesagt hat, ach, brauchen wir nicht, bauen wir wieder ab. Oder auch, wenn Fördermittel gestrichen wurden von Landesseite, brauchen wir nicht. Dann, ist, dann merken wir natürlich schon, dass in diesen Kommunen es tatsächlich zum Problem, zum Problem kommen wird. Das heißt, es zahlt sich jetzt aus, wenn man selbst in Zahlen geringerer Asylzuwanderung an bestimmten Grundeinrichtungen, Strukturen festgehalten hat, diese Kooperationen, die, es auch, die gewachsen sind, auch weiter gepflegt hat. Und das sollte man auch in Zukunft tun, weil es geht immer darum, diese Krisen abzufedern, man wird sie nicht ganz vermeiden können. Und es wird alle paar Jahre, da wird es solche starken Fluchtbewegungen geben, das heißt, man muss immer in so Wellen denken, sozusagen, in, in, in einem Auf- und Ab der, der Zahlen und, ja, und sich darauf einstellen.
1: Die Geflüchteten aus der Ukraine stoßen hier in Deutschland also auf eine große Hilfsbereitschaft. Viele freiwillige und immerhin bessere Strukturen, als wir sie 2015 hatten. Trotzdem werden die nächsten Monate eine Belastungsprobe sein. Niemand weiß, wie lange die Menschen hier bleiben werden und wann Sie in Ihr vom Krieg zerstörtes Land zurückkehren können. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, dann schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. Oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang at Die Kontaktdaten finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ole Reismann, Olaf Häuser und Luca Ziemek. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Rosso.